Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Guayaquil, en Ecuador, eh, pues con, haciendo entrevistas y con unos invitados de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Cometa Sucre que se llama Viviendo al Revés. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta Y bueno, pues hoy acá de nuevo, Estamos en Guayaquil, clima delicioso te, te digo, la pasé muy bien en la sierra Pero ya necesitaba un poquito de tropical eh, Hoy me acompaña eh, Pedro Arguello de Cometa Sucre ¿Cómo andamos? Welcome to Songmes Hola Richie, bien Aquí contento de conversar contigo nada Disfrutando del climita y la buena compañía Sí, no y, y de nuevo pues Contento de tenerte enfrente Porque siento que Cometa Sucre ya es una banda Muy emblemática eh, del rock de Ecuador, del mm. rock de Guayaquil, del rock guayaco. Eh, you know, para los escuchas que tal vez recién te vengan cono eh, conociendo a ti y al proyecto, pues, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, yo soy Pedro Arguello, conocido en el alto mundo como Perico Arguello. Soy el cantante eh, y bajista de Cometa Sucre, eh, compositor, productor, <ríe> un poco de todo. Yeah, yeah, yeah. Y nada, soy parte del equipo de Cometa. Cometa es una banda formada por cuatro personas. Eh, dicen que yo la lidero, no sé, soy un traumado. Así que <risa> nada, sacando música con Cometa desde el 2016, okay, okay. tocando donde más se pueda, donde sea, más se ha podido y donde más se podrá. Así que es un, es un proyecto relativamente joven, eso me sorprende. O sea, siento mm. que vengo oyendo, oyendo de Cometa Sucre ya desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y, pero, ¿cómo, ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se forja? Cometa eh, nace eh, aquí en Guayaquil. En, a principios del 2016 yo vivía en Estados Unidos, uh -huh. eh, siempre he estado relacionado a la música y finalmente eh, 
en el 2016 vuelvo acá al país, digo, me voy a, a quedar acá, eh, y me encuentro con una avalancha de bandas y cosas pasando, que yo decía, Dios mío, ¿qué ha pasado en este okay. país? Uh -huh. Y comienzo a conocer gente, eh, a juntarme con amigos productores, eh, específicamente con Camilo Palma, que es acá el productor de... Y, parte de una banda que para nosotros en Guayaquil es una banda que inició todo el movimiento aquí en Guayaquil que se llama Cadáver Exquisito okay. y, y bueno le enseñó las canciones que tenía que a la larga formaron parte del primer EP de Cometa que sale en noviembre del 2016 y me dice loco tú deberías conocer a un vecino tuyo que le encantan los Beatles como a ti y me trae a Alex que es el guitarrista de Cometa Sucre okay. y, y nada nos nos conocimos, me enseñó las, mis canciones, comenzó a meter partes de guitarra y poquito a poquito se fue formando el proyecto hasta que en noviembre teníamos un EP, no teníamos ni nombre y ya teníamos que lanzar el EP y nada, Cometa Sucre, quedó el nombre de ahí hemos estado tocando donde podamos. Muy patrióticos. Pues sí, de alguna manera, <risa> sin querer queriendo, como diría el chavo, yeah. teníamos por un lado el Cometa okay. y una lista de palabras y por otro lado estaba el Sucre y yo he sido como muy fan de la fonética de las frases, de las palabras. Mm. Y Cometa Sucre me gustó mucho como suena ahí. Sí. O sea, se... Y, y ya, simplemente, fun. Sale re fácil. Sí, sí, sí. Eh, no, genial. Este, me pregunto un poco de no... Eh, so, 2016, o sea... Eh, Noviembre eso, del 2016, sí. Eso, 2017. Ah, o sea, de no, es, es mucho más nueva la banda de lo que, de lo que pensaba. Yo ya uh -huh. los hacía... Hola. <ríe> Sharata a los perronios que están acá. Eh, sí, o sea, yo de verdad tengo un amigo, eh, Sharata Iván Orellana, que él fue el, un poco el que me abrió las puertas acá a la escena eh, ecuatoriana y él me estaba, él me mandó una lista así como de 30 bandas una vez, así de que en so, uh, uno de los primeros episodios de Songmans mencionamos alguna banda de Ecuador y era de que, ah, ¿te gusta Ecuador? Entonces, y creo que ahí estaba Cometa Sucre, o sea, de ahí es la primera vez que ubico el, el nombre. Um, me pregunto un poco acerca de cómo ha evolucionado el proyecto a través de, esto, de, lo, de los años. Años, queridos escuchas en casa estamos acá grabando en agosto finales de agosto del 2022 uh -huh. eh, y te acabo de ver tocar uh -huh. en el Funka Fest y pues de no es una banda en vivo fuerte había mucho power muy movida buena energía cómo cómo sientes que ha evolucionado el proyecto a través de estos años eh... Ha evolucionado muchísimo, eh, no solo nosotros como compositores, sino en, lo, en, en tener claro en la cabeza lo que queremos decir, cómo lo queremos decir. Okay. Y los shows en vivo y de igual manera, pues al principio éramos... Eh, las primeras tocadas, de por sí fue una banda que... Un, un proyecto que nació mucho en estudio, porque yo tenía estas canciones y, y nos conocimos y teníamos el EP ya listo y no habíamos tocado nunca en vivo. Mm -hmm. Cuando normalmente el proceso es al revés, pues, ¿no? Acá se dio como se dio y todo bien, simplemente cada... Cada cosa tiene su forma de nacer. Y, y entonces de ahí sacamos, fuimos a como a defender este P en vivo. Y, y bien, siempre nos fue bien porque siempre había esa energía. No, no, nos encanta la música, somos como muy melómanos todos. Y, y, y crecimos pues escuchando bandas que en vivo te hacían transmitir tanto, te cacheteaban, así, Ajá. en el buen sentido Ajá. de la palabra. Y siempre fue bien. Ahora yo creo que, que lo hemos llevado con, con, la, con esta etapa nueva. Eh, estamos llevando el proyecto a una sonoridad eh, un poco más colorida, quizás siempre, siempre acá nos han, han hablado mucho que tenemos mucha influencia del grunge de los noventas, mm. y yo creo que sí, siempre está ahí, por eso son cosas que crecimos escuchando, pero ahora creo que la paleta se ha abierto un poquito más, y eso en los shows en vivo de ahora se está viendo más, salimos yeah. como mucho más vestiditos, así con looks más coloridos, las portadas de los discos, de los sencillos de ahora, pues representan eso, la música de Cometa ahora... Eh, eh, abierto su paleta, nuevas autoridades 
Y yo creo que es parte de la exploración de, de, de siempre como del momento en que estamos y de, de, de encontrar eso en el estudio y, y eso, loco. Sí, o sea, es, ese, ese show en el Funka me gustó mucho, o sea, de, de no, los, la, 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 yo estuve ahí desde el comienzo, desde antes uh -huh. que tocara la primera banda, que es uh -huh. obviamente a lo que vengo, es a ver a los abridores más sí. que a un Cultura Profética o, o Danny claro. Ocean, que estuvieron muy bien, pero uh -huh. no es a lo que vine, sí. eh, y pues fue el, siento que Cometa fue el primer show del día que fue así, que un, una cachetada, un poco así de que, oh, ok, aquí estamos, uh -huh. música en vivo, let's go. Uh, y eso me, me alegró mucho y de no hay una presencia en vivo muy fuerte hay un sonido que está bien pulido uh -huh. um, you know cosas de festival suceden sí, o whatever pero así de que había energía creo que la gente estaba presente y, uh -huh. y, y, y de no ayer ayer eh, lo decía eh, me alegró mucho ver que llegó gente a ver a Cometa y que sí. llegó gente a ver a Chloe Silva o sea uh -huh. proyectos de acá de Guayaquil y con eso o sea pues te vamos vamos a seguir conversando queridos escuchas acá con Pedro y, y hablando de Cometa Sucre um, te quiero preguntar un poquito acerca de la canción con la que abrimos del show que se, se llama Viviendo al Revés uh, qué me puedes contar acerca de este rolón sí eh, Viviendo al Revés fue una la, la, fue una es una canción de nuestro primer disco de larga duración uh -huh. eh, salió en el 2019 y fue como que nuestro primer eh, Hombre, no va a decir hit, porque esa es una palabra muy gigante. Eh, pero sí acá en, la, en, la, en, en Ecuador, dentro de, de la escena independiente, pues sí, sí, sí tuvo muy buena acogida. E incluso es una canción que, eh, que de alguna u otra manera llegó a algunos medios en México, en Argentina. Okay. Tuvimos un apoyo importante editorial de las principales plataformas digitales, sin haberlo pedido. En ese tiempo ni se pichaba canciones, Ajá. fue como que simplemente uh -huh. las subías. Y de repente fue, wow, estamos en estos playlists al lado de Soda Stereo y de bandas míticas del rock latinoamericano. Ajá. Y entonces fue como una muy buena, muy buena carta para la banda esa canción. Y, y nada, fue una canción que la compuse acá en algún día de esos de donde ves todo al revés, todo diferente. Yeah. Una súplica de personal diciendo, que o sea, el coro dice, estoy viendo al revés, debo cambiar mis métodos. O sea, mm. como que tengo que enfocar de otra manera mi perspectiva. Y eso, la música de Cometa a la larga siempre es como... Yo, yo siempre digo que me ahorro muchos miles de dólares escribiendo letras eh, en vez de ir al psicólogo. Yeah. <ríe> es como una terapia muy, muy buena. No solo escribo sobre cosas mías, sino sobre cosas que veo. Pero eso, siempre se siente muy... muy yo la siento muy, muy, muy real y, y, y la gente que conecta también la siente muy, muy de ellos. Porque somos personas, todos tenemos muchos tipos de, de, de cosas, ¿no? La real. Y, y creo que la, la, la canción más pues, que tiene más sentido seguir eh, pues, escuchando ahora es Abismo, uh -huh. a, que representa creo que una nueva era ya uh -huh. de Cometa. Esto es de un nuevo disco que viene por delante. Sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Abismo es una canción que nació en la época dura de la pandemia donde literalmente el mundo estaba como que en un precipicio. En un abismo, ya. Yeah. <risa> Era como, ¿qué, ¿qué mierda va a pasar aquí? Es como que veías todo así, decías, ¿para dónde cojo? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Y, y para nosotros fue un, un experimento súper lindo porque eh, Ofo, eh, el guitarrista, uno de los guitarristas de Cometa, tenía este riff que para mí sonaba súper The Cure, medio así como Voice Don't Cry, así medio... Pero en cambio la letra que teníamos era abismo, era como que súper, la letra si la lees así por sí solas en la música dice, en el abismo me encontrarás, todo el mundo sabe dónde, así es como que estamos pero nos gustó el, 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 el mix de Ese esta, 
ajá, de estas guitarras super popis y este beat de batería super catchy con lo, la, con lo de la letra y fue como que, ah, eso es abismo. Y el cambio del coro se, se, se abre ya casi que una canción media bailable. No, no te quiero ver. Igual la letra sigue diciendo cosas como super darks, pero la música y, y es súper como, como, sí. Cachi, supongo. Amo una canción así que te tiene cantando y bailando y no y te das cuenta así. hasta después de que es como que, wait, what the... <risa> Muy bien. Pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esto es Abismo de Cometa Sucre y pues ya volvemos con más de Cometa Sucre. Yes. 
día voy a ser otra distinta Voy a hacer cosas que no hice jamás No va a importarme lo que otros me digan Ni va a importarme si lo hiciste Voy a dejar, voy a bailar Bailar, bailar, quiero bailar Voy a vivir en el medio del campo Y a la mañana me voy a levantar Para ordenar, me va a costar Me gustará, cuando será
Alright, y estamos de vuelta y la canción que escuchamos ahí es de Juana Molina, es un día, pero esta es la versión punk, eh, grabada en vivo, grabada en Ciudad de México en un festival normal, yo estuve ahí, no recuerdo mucho esa noche porque la pasé muy muy bien, eh, estaba al frente gritándole de todo Juana, eh, háblanos un poco acerca de esta canción porque estamos escuchando a Juana hoy. Eh, porque la canción, bueno la canción, la versión original me gustaba, Sí. pero escuché esta y me voló la cabeza, me acuerdo que estaba... ¿Dónde escuché? Estaba en Madrid, por, por cuestiones de familia, estaba en Madrid y no sé, sonó Juana Molina en la radio y sonó Un Día Punk. Uh -huh. Yo, ¿qué es esto? Este, este es Un Día, pero versión punk. Un y, día, de, de, de. Y, yeah. y nada, es como me trasladó a, a los noventas y obviamente la letra es tan hermosa que es como, loco, sí, yo esa letra sí, la, quisiera haberla escrito yo, es como, un día quiero hacer todo eso, quiero... Pues, todo lo que ella dice. Y, y nada, la, la energía de la canción es brutal. Te, te podría narrar por instrumentos que, lo bien que suenan. El, bueno, soy un bajista, el bajo, me encanta el sonido del bajo. Es tan crudo, yeah. distorsionado, eh, la energía de ella. Una canción como para levantarte todas las mañanas y darle y mientras te estás bañando, así, pompearte <risa> para tu día. Es, eh, Juana Molina es un poco extraño su, su, su live set porque suena súper lleno, suena mm -hmm. súper... Pesado, y son tres personas. Uh -huh. <ríe> con ella, creo que su hijo toca con ella, es parte de ah, su sí. banda. Es el como bajista o guitarrista, yeah. slash tecladista, y, y hay un batero atrás. Y es como, es un, es un setup súper minimalista, pero suena pesado. Es, es buenísima en vivo. Claro. Eh, te pregunté hace rato acerca de cómo nace Cometa Sucre, pero vámonos pa, pa, para atrás. Uh -huh. eh, ¿Cómo empiezas a meterte en este cuento musical? Eh, bueno, desde chiquitos en, eh, en el colegio Como que alguien típica Te dicen, bueno, alguien quiere, quiere, quiere hacer una banda Y yo ahí de una, no sé, me llamó la atención Y desde ahí no he parado eh, Al principio pues en Guayaquil eh, Guayaquil es una ciudad tan peculiar Es hermosa, eh, a mí me encanta vivir en Guayaquil Pero en el tema de la cultura Siempre hemos ido como un poco atrasados o sea, Mosquito mm. al ser la capital Siempre ha sacado muchas bandas De música inédita y en Guayaquil acá si querías dedicarte a la música tenías que tocar una tenías que tener una banda de covers uh -huh. y sobre todo banda de covers que toquen eventos sociales aquí aquí el guayaquileño le puedes tocar todo pero sus matrimonios de 400, 500 personas con una banda de cover a la cual le pagan súper bien o sea triunfa en cualquier yeah. lado uh -huh. entonces en la mayoría de mis de mis de mis veintes eh, yo para poder decir Vivo de la música y hago música aquí y no me molesten, no quiero ir a encerrarme en una empresa o algo. Tuve que tocar en muchas bandas de covers. Eh, y lo agradezco porque me sirvió full para, primero para ampliar mi, mi, mis horizontes musicales, eh, refinar mucho el oído porque tenías que sacar muchas canciones on the spot. Y, y si bien ya tenía mis influencias, pues, pues te sirve mucho, pues, ¿no? Claro. Sacar canciones. Full es mucho tu, hasta tu, que, tu, tu ajá, skill. Hasta que ya dije... I'm done con esto, o sea, yeah. necesito... Ya, ya, ya en mí ya estaba el hecho de hacer canciones. Yeah. Pero, ¿qué hago? ¿A dónde las toco? Entonces, comencé a hacer canciones. Eh, tuve una banda de, de rock inédito en inglés que acá tuvo... Le fue un poco bien. Yo le dije que le fue muy bien. Hicimos algunas cosas que se llaman Prime Ministers. Fue una de las primeras bandas, te estoy hablando del 2012, 2013. Ok que salí, llegamos a salir hasta en TV, wow. es un video número uno en TV en esa época. Y okay. nos, fuimos, nos trasladamos a Miami porque pensamos que en Miami pues la íbamos a hacer. Yeah. Y te das cuenta que en Miami no, brother. O sea, todo bien con Miami, <risa> pero para hacer rock Miami. No. 
Entonces, por eso era que andabas en... Por eso estaba en Miami. Estuve 3, 4 años allá y hasta decir, ¿sabes qué? No, me voy a volver porque quiero, quiero acá. Y de ahí vengo acá y hago Cometa Sucre y ya me encuentro con todas estas bandas que habían comenzado a mover una escena independiente, a generar público, a crear público. Bueno, que ya todo el mundo sabe, Da Pound y La Máquina, que es como que han trazado un camino grande acá. Y, y nada, de una mis amigos de ellos, eh, con, con Mauro hicimos una amistad desde el principio súper linda. Me acuerdo que Cometa recién iba a sacar el EP y me dijo, loco, ¿por qué no te vienes y te abres la gira de nosotros? Y ellos estaban haciendo, ya aparece entonces la gira más grande que han hecho acá en Ecuador, alguna banda que fueron como 20 ciudades. Mm. Entonces me dijeron, loco, vente a la gira. Sí, nosotros no, no pudimos aguantar el ritmo, estuvimos en cuatro ciudades, pero, wow. pero eso ya marcó el comienzo de Cometa. Y, y nada, de ahí adelante full dedicado con, 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 a sacar música con Cometa Sucre. Ya tenemos un EP publicado, un disco publicado y ahora pues ya, te, ya tenemos otro disco listo del cual estamos lanzando sencillos. Claro, claro, claro. Uh -huh. este, mencionabas de nuevo de que pues eh, Guayaquil es un poco distinta culturalmente. O sea, es, uh -huh. es algo... De no, a lo largo de este viaje, o sea, me, estoy muy contento de que tuve la experiencia Quito, Cuenca, Guayaquil, porque siempre he sabido que hay un poco un contraste, una rivalidad tal vez, uh -huh. tipo la sierra versus la costa, uh -huh. pero hasta ya venir a la costa yeah. no entendía la diferencia, o sea, porque sí es, otro, es otra cosa, es, es otro, otro mundo, país, es sí. otra personalidad, es, ajá. Eh, me pregunto si dentro del rock, siento que el rock siento que es un género muy unificador dentro de, 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 de Ecuador, porque mm. ya que es muy fuerte, ¿hay alguna diferencia tal vez entre el rock de la sierra versus el rock de la, de la costa? Eh, al, mm. a ¿Elementos musicales, temáticas, no sé? Eh, debería haber, yeah, yeah, yeah. pero creo que en Ecuador, en el, en el género del rock, somos mm. que qué bandas de rock... Porque para mí La Máquina Camaleón comenzó siendo una banda de indie rock, pero ahorita ha mutado acá a ser un proyecto de, sure. para mí, un pop alternativo o mm. algo así. Igual tiene su esencia. Eh, pero no, la, las bandas de rock acá a, a, hablamos mucho de lo mismo. Pasamos muy tristes muchas veces. Okay. Y hablamos... <risa> <risa> Recuerdo cuando... Oh, cuando... Muy melancólico. No sé, la, la, al ecuatoriano la tristeza le da alegría. Es yeah. algo así. Entonces hay mucha melancolía. Porque pienso en rock en Ecuador y pienso en La Madre Tirana. Y... y y sí pienso en Cometa. Ah, claro. Y, y sí se asemeja un poco... Obviamente cada uno tiene su personalidad por, la, por su compositor. Claro. Y, y su sonoridad, su diseño sonoro. Pero tienen cosas parecidas. De ahí en la sierra, pues sí, hay, hay, hay otro tipo de, de bandas que, que suenan muy quiteñas. Los Labum, su suena muy quiteño. Mm, ok. Eh, acá en Guayaquil hay proyectos que suenan muy guayaquileños. Cometa Sucre, supongo que suena guayaquileño porque somos guayaquileños y... y y, pero si sí hay cosas súper guayaquileñas, qué sé yo, está el romántico de la perla, que es un cantante de boleros increíbles. Okay. ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es la música o el sonido que tal vez define eh, Guayaquil? O sea, porque yo, re, de nuevo, recuerdo uh -huh. que como que me tripió mucho porque estoy en, estoy en Quito, estoy en Cuenca, o sea, me siento muy misterioso del, del, del Imperio Inca y llego acá y de repente es Culiquita, Katy, y claro. Bad Bunny en, ta, en cada esquina quedó, sí. ¿What the fuck? O sea, antes, ¿qué...? Pues el merengue no es necesariamente ecuatoriano, pero no, no pero, pero es, creo que es de lo más que he escuchado acá en Guayaquil. Uh -huh. que, ¿Cuáles son los sonidos de, de Guayaquil? Eh, los sonidos de Guayaquil, yo creo que son sonidos muy espontáneos. Mm, hay algo en el guayaquileño que no, que suena muy, muy de ese momento. Okay. El, el quiteño es mucho más pausado, lo piensa más, mm. 
lo, lo pule más el guayaquileño lo que escuchas ahí de repente fue el primer take yeah. de eso quedó y dentro de eso el guayaquileño tiene, sí tiene una diversidad súper grande o sea en el mainstream sí es much, mucha música tropical somos un puerto alegre right. uh -huh. eh, acelerado ya te has dado cuenta si es que has estado en las calles de aquí de la ciudad parece competencia tal vez po poquito me he dado cuenta yeah. eh, y entonces eso se siente en su música pero si sí hay una diversidad grande dentro hay un underground gigante hay un mm. movimiento de, de punk acá que se llama Union Punk que okay. salió desde el principio del 2000 que, que fue como el primer movimiento eh, ecuatoriano que se trató de autogestionar y y crear bandas, y hay bandas de esas que tienen 15, 20 años haciendo música, 69 segundos, en fin, algunas. Y entonces sí hay mucha diversidad en, en Guayaquil, y de, y de ahí sale Cometa Sucre, claro. o sale Tallos, que también es como un rock así mucho más oscuro, Ajá. con mucha personalidad. Sale Chloe Silva, que, que podría ser una cantante francesa de repente, sí. por su elegancia y, y, y su sonido. Y sí, sí tiene mucha diversidad Guayaquil. De ahí también hay proyectos que han estado aquí vigentes, como Los Corrientes, que esa sería como la típica claro. banda guayaquileña, media así, de ritmos tropicales y de, mm. y de hablarte mucho en la cara y, y, y de algunas malas palabras. Ahora que lo describes así, sí, o sea, porque sí hay algo de, uh -huh. de Los Corrientes como que no es sabido definir y es algo muy costeño, es se muy siente. Bien. Aunque es medio cabaret, es medio cumbia, es medio uh -huh. rock, es como que uh -huh. sí se siente muy de una costa, de una sí, playa. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. That makes sense. Eh, pregunta ya antes de, de hacer una, una transición musical. Uh -huh. eh, obviamente hay mucho país, hay mucha costa. Uh -huh. este, ¿Hay eh, alguna similaridad tal vez de Guayaquil, que está más al sur del país, versus yeah. Esmeraldas, que está más al norte del país? O sea, ¿hay uh -huh. alguna conexión tal vez eh, afro en la, en la música uh -huh. de, de, de la costa de Ecuador? Sí, yo creo que en el caso particular de Esmeraldas eh, tiene influencia obviamente de la costa, porque claro. queda en la costa, pero Quito no está tan lejos de no. Esmeraldas, entonces mm. reciben ciertas cosas de la sierra, eh, es algo súper interesante. Pero en general en la costa, en, en Guayaquil, Gua, provincia del Guayas y, y en Manta, uh -huh. Eh, el tipo de bandas eh, se parecen un poco, sobre todo en el género en el género del rock. Okay. Hay algunas bandas, hay una banda en, en, en Manta que se llama Los Pescados, que es una banda brutal. Okay. Eh, se las recomiendo uh -huh. muchísimo. Y, y tiene esa sonoridad de, de rock que, que, que en algún momento, no en algún momento, sigue habiendo en la costa. De por sí hay bandas que el, el movimiento de rock independiente pues, se hace un poco más grande con Dapón y uh -huh. La Máquina cuando eran bandas más rockeras. Uh -huh. Eh, eh, y, pero ese movi ese movi es esas bandas se nutrieron de algunas bandas que ya hacían rock acá en Guayaquil por el 2000 y piquito, 2000, como Niñosaurios, yeah. como Macho Muchacho. Entonces siempre ha habido como esa retroalimentación, retroalimentación entre Guayaquil y Quito, Quito, Guayaquil. Pero definitivamente Quito fueron los que lo hicieron un poco más, más grande. Claro, of course. O uh -huh. sea, también al ser capital tienen tal vez una mayor infraestructura, Exacto. más oportunidad, la, la, la. Pero Exacto. todo esto, o sea, para los fans, los escuchas que estén, you know, deleitándose acá, que sean fans del rock, todos esos nombres me parece que vale muchísimo la pena uh -huh. que se sientan ahí en su Spotify, en su YouTube, en su Google. Búsquenos, escúchenos para conocer más acerca de este rock eh, ecuatoriano. Um, you know, está, est hemos estado hablando de la costa, y, y, y haciendo este contraste con la sierra Creo que es el momento perfecto uh -huh. eh, Para escuchar un poco de unas cuantas bandas de la sierra Vamos a empezar con Lola Boom Que mencionaste que es como una banda muy quiteña sí. eh, Háblame de Tato Bien Que es la canción que vamos a escuchar Tato Bien es una canción que la primera vez que la escuché eh, Me voló la cabeza 
Lola es una banda eh, que, que bueno, tú ya, ya, ya existía un poco antes de Cometa, pero el cantante es quiteño, pero es muy guayaquileño, en yeah. el sentido de que vivió mucho tiempo acá en Guayaquil, mm, estudió sí, en la Universidad sí. de las Artes acá. Mm. Eh, una canción de su primer disco que se llama Guayaquil City, con eso te digo todo. Eh, y entonces vivía aquí en Guayaquil, frecuentábamos muchísimo. Y, y bueno, este eh, Tato Bien está en un disco doble que sacaron en plena pandemia, que fue brutal. Y el man siempre, siempre me decía como, loco, así, ah, no, ya el rock ya, ya, como que ya pasó de moda, así. Pero cagándonos de risa, súper no, claro. bien. Yo, 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 yo le digo, loco, yo no es que digo, ah, voy a hacer rock. No, yo simplemente hago lo que me nace, así. Yeah, uh -huh. y, y el man le encanta el rock, por si acaso, ¿no? Claro. Pero Tiene entonces, toda la pinta de rockero. Sí, entonces cuando me mandó eh, los mixes finales del, del disco... Puta, escuché esta canción, está todo bien, y loco, yo era cabeceando. Así, no, 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 porque parece, un, no sé, una canción de serie de Netflix sobre, no sé, una serie alemana, así. Okay. Y esta parece, no sé, que estamos en un lugar, un bar alemán, y todo el mundo está así caótico a las 2 de la mañana, así, simplemente dándolo todo. Así que escúchenla, y la letra es demasiado Lola, un Pedro Bonfín. <risa> Charata Pedrito, lo queremos mucho en este show. Eh, así que lo vamos a escuchar uh, eso. Eh, de nuevo la canción es Tota Bien, de esto es Lola Boom. Y ya volvemos con más de Cometa Sucre.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de la madre tirana, de no otra gran banda, me atrevo a decir la banda de Cuenca. Este, eh, la canción se llama Huevos de Avestruz. Avestruz. Cuéntanos acerca de esta canción. Eh, Huevos de Avestruz está en, en el penúltimo disco de la madre. Okay. Eh, la madre 3. La madre tirana. Yeah. Esa es la madre 2. Oh. Creo. 
Es uno de, los de esos números. Sabes que mientras estamos hablando lo voy a chequear, porque es un hombre de memoria corta y yeah, en vivo same. no hay nada igual. Big same. Lo que sé es que es un temazo y hay una línea de la letra que me encanta. O será de la ira. Ese es el último. Ese, soy muy fan de ese. No, es del es el, okay, okay. Es de la madre tirana 3, exactamente. Sí, es el track número 3 yeah, De okay. La Madre Tirana 3 Chequenlo, chequenlo Chequenlo Es una canción sota Donde mi pana José Orellana eh, Para mí es uno de los mejores cantantes Que tiene este país yeah. ¿Lo conoces? Sí Y ya pasó por este micro que, que es, 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 es una persona muy, muy peculiar Este Para cuando salga esta entrevista Ya habremos hecho eh, eh, Armamos una gira juntos Que Ajá. se llama La Vuelta Olímpica Vamos a recorrer algunas ciudades del país Va a estar hermoso Tocó en el Fonca recién también. Uh -huh. eh, Muy buen show. Sí, tocaba casi al mismo tiempo que nosotros, no nos pudimos cachar. Pero bueno, Huevos de Avestruz es una canción que yo creo que comenzó a marcar la, la nueva etapa que se sienta aún mucho más en la ira de la nueva era. Uh -huh. Y hay una, hay una frase que me encanta, que dice, 20 años como Huevos de Avestruz, como quisiera ver mi vida en Ritalina. <risa> es como, what the fuck Pero la canción tiene un, una Mucha energía, mucha rabia dentro yeah. Y al mismo tiempo una sensación de melancolía Que, que transmite muchísimo Entonces pues, se la recomiendo Pues de nuevo mencionas que este, este, esta canción Marca una nueva era para la madre uh -huh. Y de nuevo quiero volver a lo que hablábamos de Cometa de que, pues, de no escuchamos Abismo y vamos a cerrar con otra canción que también es nueva. Uh -huh. eh, viene nuevo disco, viene... Eh, eh, estabas mencionando de que tal vez eh, lo nuevo es más colorido. Uh -huh. uh, cuéntanos acerca de este nuevo disco, de lo que viene por delante. Sí, eh, yo creo que eh, estamos en una etapa eh, diferente, como todo el mundo. Todo el mundo va mutando, ¿no? Uh -huh. Sino que aburrido. Este... Real. Este, tanto como compositores yo creo que hay, hay, un, hay un aspecto mucho más colaborativo en la banda normalmente las canciones siempre las, las había traído yo yeah. ahora se ha sumado otros miembros y eso como que abre la paleta un poco más eh, hemos simplificado muchas cosas eh, mucho tiempo fuimos cinco personas yeah. ahora somos un cuarteto y, y al haber más espacio también hay, hay, hay mucho más chance de que hay ciertos sonidos brillen que no, no, no es que antes se chocaban cosas nunca ha pasado eso pero sure. Pero al ser más minimalista, pues hay más espacio para, para muchas cosas. Y eso se siente eh, en todo lo que hemos producido. Lo nuevo lo producimos con... Lo hemos estado produciendo con Mauro Samaniego. Oh, no sabía. Sí, y con, con Ernesto Carolis. Son dos grandes amigos, grandes músicos. Y, y también la forma de hacerlo ha sido diferente, porque por la agenda de ellos y la agenda de nosotros, en discos anteriores, pues era la típica producción de estudio que te encerrabas seis meses, siete meses y sacabas este bache de canciones. Acá mm. ha sido como... Loco, tenemos ocho días. Let's go. Vamos. Y entonces ha sido esa sensación de, de tener que hacerlo ya, de tomar las decisiones ahí, que se siente, se siente mucho esa espontaneidad. Está cool. Y, y eso creo que ha sido parte de, 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 del hecho de, de que se sienta muy diferente, aparte de la, de la forma en lo que... De por sí ya las canciones, la forma como las hemos concebido han sido un poco diferentes. Hay canciones que las han traído otras personas... Eh, otros miembros de la banda y todo eso ha aportado yo creo mucho al, al, al concepto y a la nueva sonoridad este, ¿para cuándo crees que es, vamos a estar es, pudiendo escuchar ese disco? yo creo que eh, el disco debería salir en mayo junio okay. del 2023 sí. ah. de por sí ya 
eh, ya tenemos dos sencillos afuera. De repente para enero va a haber uno más ya, o dos más. Yeah. Ah, bueno, pues queridos escuchas, estén muy atentos a las redes sociales de Cometa y de, eh, obviamente, al Spotify y demás y demás para que, pues, you know, uh -huh. cuando ya salga, puedan correr a escucharlo. Eh, ¿Graban acá? En, sí, sí, ¿Acá sí. en los estudios de Poli? Sí. ¿De Poli Music? Sí, todo ahí. Grabamos en el cuartito. Ok. Y de ahí lo mezclamos y masterizamos en otro okay, lado. Okay. Uh -huh. Ah, no, pues genial, qué conveniente, you know, todo, todo en el claro, mismo claro, lugar. Venimos acá y nos encerramos 8 o 10 días. Al <risa> séptimo día estamos así ya como... ¡Ah! Pero hemos tenido dos rounds. De esos dos rounds han salido ocho canciones, cuatro yeah. canciones por round. Y ahora, la próxima semana, vamos a hacer las tres últimas. El disco va a tener 11 canciones. Ok. Oh. Así que eso. Okay. Y de ahí vamos a estar lanzando... Bueno, ya estamos lanzando... Cada mes y medio, dos meses sencillos. Get ready. Yes, yes. Este, ya para ir cerrando, o sea, tengo una última pregunta que es tal vez un poco random, uh -huh. pero es algo que me he estado fijando mucho siempre que voy a festivales y es que siempre voy a la mesa de merch uh -huh. y veo quién trajo merch y quién no. Uh -huh. Y me he fijado en el contracorriente y acá que las bandas de acá no le meten mucho a su merch, no hay mucho merch. Uh -huh. Y Cometa Sucre sí trajo. Eh, sí. Si no me equivoco, acá en el Funka solamente Cometa y, y La Máquina tenían merch um, Y en el contracorriente nomás eran los metaleros que tenían merch sí. Lo cual me pareció un poco eh, decepcionante uh -huh. uh, <risa> eh, También me parece un poco de que pues, ok, los músicos o no se están poniendo las pilas O será que es un costo demasiado grande uh -huh. Me pregunto un poquito acerca de eso acá Porque pues, yo considero la merch importantísima, sí. aunque no hayan disque camisetas o lo que sea, pueden uh -huh. ser stickers o botoncitos o pincitos, algo sí. que la gente se pueda llevar. Me pregunto un poco acerca de la iniciativa uh -huh. eh, de la merch que, que han tenido con, con Cometa. Uh -huh. eh, no, de no, no sé si es, es una irregularidad que ustedes tienen uh -huh. merch y la mayoría de la gente no. Eh, de acuerdo contigo, para nosotros es súper necesario, no solo por el hecho de que eh, efectivamente en algún momento si vendes, puedes fondear ciertas cositas de tu yeah. proyecto. Bueno sino que aparte me parece un, un statement súper chévere al menos para los que somos románticos en la música o sea yo crecí con mi camiseta puesta así de Nirvana o de mm -hmm. Jam y era hermosa y las tengo todavía ahí <risa> y pero es una mezcla de cosas yo creo que es un poco la la, la poca industria que hay a gran escala mm. que el, el mismo músico muchas veces no tiene el tiempo de estar pensando diseñando su merch mandándolo a hacer simplemente está tratando de casi que grabar sus canciones. Yeah, de sobrevivir. Ajá. Entonces una mezclita de eso con, con falta de presupuesto a veces para fondear y hacer tu merch. Y a veces sí, un poco de visión. Yeah. Yo creo que está cambiando mucho eso porque ahora al, al haber y algunos festivales, festivales andando, pues la gente se da cuenta, hombre, podríamos vender ahí. O hay bandas que lo estamos haciendo y dicen, pues ellos lo están vendiendo, yeah. vamos nosotros también. Entonces es algo que está cambiando poco a poco, pero, pero todavía cuesta. Uno de mis pocos regrets de este viaje es que en el contracorriente me emborraché demasiado y, no, y se me olvidó comprar mi camiseta de mini pony. Quería mi camiseta oh, de mini pony. Gran banda, mini pony. Eh, fue lo mejor que viene el contracorriente. O sea, me, 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 me rompió la cara mal, pero... Sí, o sea, de no, queridos escuchas, de no, si no tienen millones para invertirle a camisetas y demás y demás, con stickers, con pincitos, con algo, eh, la verdad, eso es, eso es, eso es promo... You know, que no pueden comprar. Um, ya nos vamos a ir despidiendo. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir, uh -huh. en redes sociales, dónde pueden escuchar la música de Cometa, si hay de nuevo, cosas que puedan comprar, sea música, merch o lo que sea, dónde uh -huh. lo pueden hacer. Como no, este, nos encuentran en todos lados como Cometa Sucre. Ahí estamos, nos encanta. La verdad, las redes, eh, mantenemos un contacto directo con nuestros fans, con, otro, con la gente que nos escribe. Eh, 
yo creo que es una gran forma también de, de entender a, 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 a los fans qué quieren de ti, qué buscan de ti, escucharlos, uh -huh. conversar con ellos. Y la merch de nosotros, eh, directamente a, a través de nuestras redes o a través de nuestro sello discográfico Polymusic. Yeah. Tenemos gorritas, tenemos camisetas, uh -huh. tenemos stickers. Y, y eso, chicos, ojalá nos veamos pronto. Y nada. Gracias por escuchar esto. <risa> claro, claro. Y yo, queridos escuchas, les recuerdo que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y obviamente eh, mi invitado es Pedro Arguello de Cometa Sucre. Uh, pueden escuchar esto y nuestros más de 400 episodios ya en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, etcétera, Spotify. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con mucha facilidad, al igual que a nuestra playlist Bops, la cual actualizo casi a diario. Um, y bueno, si gustan su merch de Songmes, más es un DM y con mucho gusto se las movemos ah, nos queda una última canción de Cometa Sucre, de nuestro, es de el nuevo disco que pronto estará eh, llegando a sus oídos y esta canción se llama Matriz ¿qué nos puedes contar acerca de esta canción? Eh, Matriz eh, es una canción que que compuse en, en un momento de, de encierro también y, y nada es como un grito desesperado de, de tratar de encontrar tu espacio un poco y darte un poquito también de, de aliento decir eh, estás yendo allá lo estás encontrando eh, es una canción que tiene mucha energía nos encanta cómo quedó en estudio eh, es una canción que, que ha gustado mucho eh, recién la sacamos pero bueno eh, hemos sido destacados en como portada en dos playlists oficiales de Spotify okay. de la región y lo cual nos nos, nos, nos sentimos bien pero para nosotros es un espaldarazo es un, es, en, en producción es una canción que abordamos de manera diferente tiene muchos samples tiene machine de batería okay. batería normal tiene ciertos riffs de guitarras que nunca habíamos explorado entonces es una canción de la cual nos sentimos mucho, muy, muy muy orgullosos escúchenla yo creo que es una canción muy muy diferente pues con eso vamos a quedar, queridos escuchas de no, mi invitado es Pedro Arguello, la, la banda es Cometa Sucre, la canción es Matriz y con eso nos vamos a, despedir, a, a despedirnos. Yo soy Richard Viegas, esto es Songs, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Y charata estos doggies, bye.
buscando 